0: Došao ti nam u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Kako si ti danas?
1: Hvala puno na pozivu i pozdrav svima. Evo, jako dobro i jako uzbuđen ispred pa da, u naših da razgovora.
0: Da, znam da si imao i gust raspored, ali opravo ću da te predstavim. Naš gost danas dolazi nam iz regiona, mada ima kompaniju koja, koja je i na ovom tržištu prisutna. Daniel Ackerman je preduzetnik inovator i radi na nečemu što danas je baš velika tema, a to je istraživanje zaposlenih njihovog zadovoljstva i njihovog raspoloženja. Pa hajde samo za početak da nam kažeš uh, kakva je to kompanija u kojoj ti radiš.
1: Pa ja sam jedan od dva osnivača, The gordian i zapravo je grupa, imamo tri firme, The Gordian, Born Fight Media Toolkit, imamo nekakvih 250-300 ljudi. Um, The Guardian je zapravo digitalna agencija, digital marketing, Bornfet je više produkcije softvera, Media Toolkit je nekakav media monitoring tool, i sad imamo novi tool Stethoscope koji ću vam spomenuti kasnije, uh, imamo uredu u Beogradu, tu ima nekih 40 ljudi, imamo u Njujorku u dvoje, Zagrebe je najveći, ipak tam je negdje ne znam, puno, Mostar, Ljubljana i tako. Trudimo se!
0: Dobro, to je lepo i želim vam da se širite još i na druga tržišta. A kada govorimo o, uopšte o raspoloženju zaposlenik, to je inače jedna od velikih tema kojima se mi bavimo u podcastu, zbog toga si ti naš glas danas. I nešto što se u svetu do, dosta govori, počinju kompanije konačno da brinu o svojim radnicima, kažu da je u regionu to nešto malo manje, ali da li nam možeš reći koliko je važno brinuti o zadovoljstvu radnika?
1: Pa ja mislim prvo što bih ti prokomentirati ti kao trendovi, dakle naša tržišta dosta tu zaostaju, ali ja mislim da je glavni razlog zapravo ekonomske ciklus koji ovdje bio, dakle recesija 2008. van je trajala ti pa pola godine godinu U našoj regiji to je trajalo, ne znam, 8 godina, to nije bila recesija, to je bila depresija kad je bila ogromna nezaposlenost I zapravo firme tad bilo nekako baš briga za zaposlene i nisu uopće pridavali pažnju i zapravo cijeli HR je izumro na ovim prostorima tada. Um, a sad zadnjih 3-4 godine potpuno druga situacija, dakle potpuno ekstremno različita, gdje zapravo firme ne mogu doći do zaposlenih i to tamo se promijenilo gdje sad zapravo pod jednom jako su bitni ljudi, mm -hmm. kako doći do njih, kako ih zadržati, a zapravo cijela industria ne postoji i to je zapravo jako velik problem ovdje. Van je isto problem ogroman great resignation, ali mislim da baš jako zaostajemo zbog tog nekakvog ciklusa koji se desio. I sad je cijelo tržat se prepoznalo kao ono, ljudi su bitni, fluktuacija svuda narasla I sad kako jednom ono, u kratko vrijeme se brain ventati, dakle s jedne strane kako napraviti bolje radno mjesto za tvoje zaposlene da ih zadržiš, a s druge strane kako privući nove zaposlene i nije više problem programera, danas ne možeš naći vozača kamiona, ne znam, čistačicu, prodavača u ručanu, tako da je zapravo ogroman, ogroman problem nastav za koje apsolutno mislim da niko nije ovdje spreman.
0: Da i kažu, u svijetu danas se zapravo i čuje ta rečenica, nije više naći problem, nije više posao, znači toliki problem koliko zadržati dobro gradnika. Kako smo uopšte obrnuli tvoj igricu? Kako je došlo do toga? Kako to komentarišete? Je li moguće da, da sad radnici postavljaju svoje uslove?
1: Pa, apsolutno. Uh, misle, jako vise od industrije do, do industrije i kompanije do kompanije, ali cijelo to težište se totalno promijenilo. na to, ono kao imaš demand side, supply side, koje recimo nekretninama ono, imaš mm -hmm. koje potpre malo nekretnina, koje potpre više, jako vise, tako i ovdje. I zapravo ima jako puno firmi koje, pa čak i mi, dakle nama nije problem doč do projekata. Dakle, mi u svakom trenutku imamo takav pipeline da je to super. Ali problem je doći do ljudi i to ograničava, recimo, naš rast. A mi mislim, ima takve firme sve više.
0: Jeste da ja sam baš i pričala sa, sa nekim kompanijama iz regiona, konkretno iz Hrvatske, i oni kažu da idu sad u akvizicije ne zbog posla iz biznisa, nego zbog ljudi da bi proširili tim. Jer jednostavno nemaju, nemaju, rad, nemaju radnika.
1: Absolutno. I, I
0: sad, da, kaže.
1: Pa i, i to je takva situacija i ona se dešava, mislim, to je isto inflacija, zapravo dešava se rast, cijene radne snage, pogotovo u IT-u, ali zapravo i drugdje. Um, a s druge strane, onda i firme more postati skuplje i zapravo to isto na neki način ono, mislim, pumpa inflaciju koja nikom nije baš ugodna, a mi u IT-u nije apsolutno zdrava.
0: E Sada ja znam da ste dosta raditi u kompaniji na tome i imati raznost svoja istraživanja. Šta je pokazalo tvoje iskustvo? Zbog čega su radnici nezadovoljni danas?
1: A, mislim da je jako to ovisi od firme. Um, Ja mislim da na početku samome um, nekako kao ti jako bitna da dođeš zapravo do nečega što je tebi dostatno za život. Dakle, moraš doći do neke razine, onda ti plaća nekako bitna. Onda kasnije lagano postaje manje bitna i više postaje bitan paket. Ne znam, koliko se ti razvijaš, koliko učiš, kakav ti je tim, da ti je lijepo, da možeš napredovati um, i um, a onda recimo, IT je tu fazo več prešo. I ti ka regljeroši imeš 10 IT firmi, ale svima je superpaket, superplača superpaket zapravo dolazi već do onoga kao da je to nekakva supervizija, da je to nekakav super brand, nekad da pričaš drugarima da to zvuči onako nekako respektabilno, tako onako jako se mijenja, jako isto od industrije do industrije, ali definitivno sve teže zapravo zadržati ljude i radna snaga se jako globalizira, ne u svim industrijama, ali recimo u IT-u, mislim mi se danas natječemo za talent u Srbiji i Hrvatskoj, ali ne mm -hmm. sa srpskim i hrvatskim firmama, nego sa globalnim firmama, tako onako prijučno žeš to Da mislim da, da su
0: končno radnici od nas hvatili da mogu da budu globalno konkurenti i da mogu da, da radi na tim svojim nekim veštinama. Međutim, vi ste napravili jedno rješenje koje može da pomogne i poslodavcima i radnicima na tom putu. Možeš li nam nešto reći više o tome?
1: Pa da, mi smo, tipa u Hrvatskoj dinama kao headquarter, mi smo imali, tipa deset puta smo bili najbedi poslodavci i u Hrvatskoj u povijesti nema firme koja je imala toliko tih nagrada. I jako smo dobro taj HR razvili, I zato smo dosta velika inspiracija nekak firmama koje sad jako imaju problema, nekako često pitaju nas zapravo za neke savjeta i mi smo zapravo uh, razvili, još prije deset godina smo počeli razvijati taj tool zapravo za analizu zadovoljstva i nekakve angažiranosti i, i onda smo nekako počeli pričati s klijentima i oni su svi zapravo bili ođuševljeni kako mi to radimo i nama je to bilo nevjerojatno kao da oni to nemaju. I zapravo smo onda napravili cijeli tool uh, oko toga. Uh, I zapravo ogroman uspjeh zbog tog velikog paina koje postoji, a zapravo iskustva kojeg nema, tako jednog idealan fit. A zapravo šta je to ukratko, zove se stetoskop. Uh, I zapravo poanta da jednom godišnje imaš nekako ogromno istraživanje za dvojstva zaposlenih jako jako duboko po svim mogućim nekim kriterijima, faktorima i onda zapravo da imaš neka business intelligence tools point na to, da to je tačno možeš pratiti, ne znam, po odjelu, po uredu, po spolu, po godinama i točno vidjeti zapravo gdje su super zadovoljni ljudi, a tim možda ne ili trebaš nešto kao ono činit. A to je to je jednom i ne možeš to često raditi, preveliki upetnik, ljudi to ne ispunjavaju I onda imamo drugi dio proizvoda koji zove puls. Ti cilj zapravo svaki mjesec da zaposleni dobi jednu kratku, kratku formu, uvijek istu a, i dopet da možemo pratiti trend svaki mjesec kao da li rastemo ili padamo. Tako je da ideja ideja stetoskopom vidjeti jako duboko stanje, napraviti nekakav akcijski plan kako to popraviti, a onda tim pulsem zapravo pratiti da li uspijevaš u tome ili ne i tem idem toga korigirati. Tako onak, mi za to je esencijalno zapravo imati dobro istraživanje koje ti može pomoć zapravo vidjeti kako ljude učiniti zadovoljni uh, I mi zato onak super tool za firme, a mene jako nekog inspirira i gura, ili mislim da pomaže mu učiniti taj cijeli ekosustav nekako boljim, da ljudi budu sretni, pa, i zadovoljni. Pa, upravo, da,
0: i verujem da, da je jednako odgovornost biti jedan od najboljih poslodavaca, a vi ste bili na toj listi najbolji toliko dugo. Šta čini jednog poslodavca najboljim? Kako vi to gledate iz vašeg ugla i zanimam isto da li stvarno pomno pratite sva ta istraživanja i primenjujete ih, odnosno jasno mi je da, da je to odličan alat da vidite gde ste u tom lancu, ali dakle vi zaista primjenjujete se ono što, po, što imate feedback od, posla, od radnika. Pa
1: prvi dio kao za, zašto smo mi najbolji posledavac, to me stalno neko pita i zapravo nemam dobar odgovor što je loše, ali jako sam razmišljala o toj temi i ja mislim da nije tajna ne znam, imat super ured ili ne znam, super uvijete nekakve. Mislim da to ono svako može napraviti, to je zapravo samo mali dijelić. Ja mislim da je dio ono istinski da ti želiš napraviti radno mjesto gdje će istinski ljudi bit sretni i da ako to imaš tičeš bit najbolji poslodavac. I onda ako to imaš, tičeš uvek smisliti način na ono kako da ljudi budu sretni, da ustone neki novi benefiti, da dođe to neka novi sustav razvoja ili naprsto ne znam, neki ljudi nisu zadovoljni, pa imo to popraviti. Mislim da je ključan taj mindset i mi za da mi to imamo. Mi nismo tipična firma, mi nismo firma zbog biznesa, kajemo mi zarađivati miliona i isplaćivati, mi smo onako od početka to napravili, kajemo napraviti firmu ono, gdje će biti uh -huh. ekipa, prijatelji, pa bit sretni i mi za to taj mindset zapravo koji je kritičan. A onda kad imaš taj mindset, onda skuži da ste bitne istraživanja, pa kad te ljudi daju negdje loše ocjene šta se desi, onak da stvarno istinski ono, gledaš kao uf, uh, dobili smo uh -huh. loše ocjene, moramo nešto napraviti i stvarno pokušaš nešto napraviti, tako dakle, da mi za to krucijalno, je sad koliko mi to koristimo, apsolutno koristimo. Dakle, mi to radimo svake godine, taj veliki upetnik i uvijek se radi ozbiljan akcijski plan uh, i onda je jako bitno ne samo ga napraviti, nego i skomunicirati ljudima da vide da smo ih čuli, da radimo nešto sa time. I ono što je bitno, staviti se, ne znam, za tri mjeseca, za šest mjeseci, kao nekakav ono podsjetnik, da vidimo koliko smo uspeli to napraviti i zapravo opet da pokažemo ljudima šta smo stvarno sve napravili. Tako da, ono, apsolutno je bitno i treba te ozbiljno
0: shvatati. I to je vrlo jedna kompanija redka u regionu, pa i ovom delu Evrope koja se zaista bavi time, jer znam i kada se nama i u tekstovima i u komentarima žale radnici, oni kažu nas šef ne čuje, ne čuju nas poslodavci, to nije nekada veoma problem i ne mogu ni da nađu neki način da se izraze, tako da su te upitnice vrlo važni, ali verovatno i za HR, koliko vaš alat tu može da pomogne, kako je poslano okruženje danas dobro, dobro okruženje, šta su pokazala ta vaša istraživanja i
1: Pa prvo je samo da se obacim točku prije, dakle mi imamo jedno pitanje koje je genijalno, gde ljudi kažu koliko vjeruješ upravi za da temeljem ovog upitnika će zbiljno nešto promijeniti. I ta ocjena jako varira od firme do firme i to je točno novo tako da poslodavci koji ne čuju to dobe jako lošu, a oni koji čuju točno se vide da dobe veliku ocjenu i puno bolje dobe sve ostalo. Um, Što je bilo drugo pitanje?
0: Pa koliko je to važno za HR? Pretpostavljam da oni isto vrlo koriste, koriste te podatke.
1: Ja A, Da, definitivno. Mislim, HR je zapravo glavni korisnik ovakvih toolova i oni zapravo moraju konzumirati sve te reportove mm -hmm. i zapravo na temelju toga napraviti report plus nejakav akcijski plan koji će prezentirati upravo i koji će prezentirati ostalima. Tako da oni, oni su zapravo nositelji, oni su zapravo nama i klijenti i oni najviše osijete pain. Ono što je problem, pogotovo u našoj regiji, da često uprave još uvijek prepoznaju problem, ali recimo nemaju budžete za taj problem i tu zapravo je malo konflikta HR-a i manažmenta, ali sad konačno, mislim, je problem toliko velik da je mm -hmm. da uprave su popustile i jako rade na tome.
0: E, sada kada govorimo to malo isto procesu, važno je šta radnici misle o kompaniji posle pet. To je ono čuveno što danas govorimo o brandiranju poslodavca i za to je počelo tek da se odvaja u budžetima. Koliko je to važno, Da li, ovaj, da li se tu vidi šta radnici misle.
1: Employer branding. Da. Um, on isto počeo biti jako bitan, um, ali ne zato što posledat stvarno žele to razvijati, nego imaju taj pain mm -hmm. da ti raspišeš natječaj, da se niko ne javi. I to sad odjedno prepoznali. Um, tako da, mislim da više nema firme koja ne vidi važnost u tome. Um, stanje je jako loše, dakle, mi smo recimo razvijeli cijeli unit koji se bavi time Ja sam iskreno očekivao da sve korporacije ima to sve super rješeno i da ćemo mi raditi više snimiti nekakav video gdje će se pokazat kultura mm -hmm. ili ne nekakav PR objaviti, ali zapravo razgovor s tim kompanijama, najvećim regionalnim, bila to Srbija ili neka druga država, um, oni nemaju ništa nakon dakle, lo nije jasna niti ne koji su njihove vrijednosti i koje EVP to je employee value proposition ne znam ko su njima employee persone kako komunicira gdje nako dakle, ništa nema I, recimo mi nako dakle, to sve što se ja mislio da ćemo raditi skoro u općine radimo nego je puno veći fokus općina strategiji kako komunicirati na koji način koji su tvoje neke vrijednosti i slično Um, tako da recimo to me jako iznenadilo, ali svijest definitivne počela postojati i mislim da ako sad ne dođe neka nova recesija koja će opet malo promijeniti, da konačno smo došli na razinu svijesti koja treba biti.
0: Pa to sam i htjela da pomenem koliko je to zapravo važno za, za tržište, ne samo za kompaniju kako će da, da, da izgleda u javnosti ili uopšte kako će o njoj da se govori, nego kako to generalno tržište utječe. Mislim, mi znamo sada uh, kako, kako kada regrutuju inženjere, pa ne ja znam, gledaju LinkedIn pa se Ovdje dosta je, nekada figuriraju te svoje stavke u, u CV-ima i ostalo. Kako može tržište nekada da... Da li možda vaš alat i tu pomože u tom smislu?
1: Pa prvo, ja, ja mislim da se tržište jako transformiralo. I onak, ne znam, zadnji 20 godina pričali smo o digitalnoj koja je jako bitna. Ja mislim da, još nemam baš pravi pojam za to, ali da je sad employer transformacija i mm -hmm. da ovo ovaj HR proživljava nekakvu transformaciju, pogotovo ovdje koja ja mislim da je jako dobro došla. I na da mi konačno ovdje postavimo super moderne kompanije koje su ono uz bok zapadnima i tu transformaciju sada prolazimo koja spora i koja nam ne ide, ali upravo prolazimo i ja se nadam da mi za 2-3 godine možemo ispati super nejako moderni i misle to jako dobro za ljude koje rade u tim firmama, misle jako dobro za kompanije koje će biti puno zdravije i ono, nejako održivije i naprosto za cijeli ekosustav. A što se tiče ljudi, mislim ljudi vole raditi u najboljim kompanijama, employer branding njima jako pomaže odabrat firme koje su najbolje, apsolutno, definitivno, a s druge strane i ljudište istrađivanja pokazuju da stvarno vole raditi u firmama na koje mogu biti ponosni. I onak, imaš neku firmu koja je super cool, zanimljiva, svije cijene, pa stvarno rađe ćeš radit tamo, jer ne znam, kad to kažeš nekom prijatelju ili nešto, on će to nekak respektirat. Ako radiš u ne znam, državnoj firmi ili negdje koja nije baš zanimljiva, nije takav baš.
0: <laughs> Dobro, nekada je ovdje bilo činomički posao, najpoželjeniji posao, pa se to naravno, naravno menja. Ali u tom smislu imamo danas to pitanje kakve su te kancelarije budućnosti, da li su nam opšte potrebne, kako izgleda to poslovno okruženje moderno. Znam isto da ste vi isto dosta na, na tome radili i možda u tim upitnicima ima odgovore i na to šta je danas taj to poslovno okruženje treba da ima.
1: Pa ja, ja sam tu jako liberalan um, i vjerujem u apsolutnu transformaciju. Dakle, prvo to što svi dolazimo u ured mislim da to prošlost. Ja, naj, treba da imamo fleksibilno radno mjesto, dakle ti kao pojedinac biraš što želiš. Ako dakle, neko ima doma djecu i nije mu zgodno raditi kući, dođe u ured, nije kak problem. Nekom baš paše da ode, ne znam, na put jedan dan i da radi potpuno remote, budi remote. Dakle to ono mislim da je fleksibilnost neka budućnost. Nije još još lako postići svuda, ali recimo već u Americi kada gledaš, ono 90% firmi je takvih, tako da mi za da to apsolutno prioritet i budućnost. E sad, radno mjesto, mislim da se onda dosta mijenja ja sam dosta razmišljio o toj temi, ali se baš selili nedavno u Zagrebu, što je bio veliki projekt i proučao sam hrpu istraživanja, u Americi sam bio mnogo ureda da vidim kako to funkcionira i jako se mijenja, dakle prvo ured onako se više izgleda Ja to zove ko Starbucks ili neki kak mm. kafić, di zapravo ti nemaš fiksno mjesto, nego uvek kada dođeš, ko je paše da imaš ono veliki sto gdje ti dođeš sjediti i raditi normalno, ko je paše da budeš na nekom velikom stolu gdje može pet ljudi sjediti ko neki ono osoba za sastanke, ko je po paše da si potpuno izoliran, ko je open space-u, zapravo ured treba podržavati jako razne funkcije od glasnog dijela, tihog dijela, raznih modela sjedanja, da ti biraš zapravo gdje ti paše. Ono što je zapravo zanimljivo u velikim gradovima, čak i Beograd je grad, da sve više firmi uopće nema koncept jednog velikog ureda kao nekako kampusa, ali da svi teže, nego zapravo ti imaš po više manjih nekakvih sredina i onda zapravo odeš... Kao, ha,
0: kao biznis hubovi da.
1: Baš kao u biznis hubovi, juriš na aprestorajte tamo gdje ti paše, dakle, lakog si na zapadnom dijelu grada, vodi tamo, a kes na istočnom, od istočno. Dakle ono potpuno svejedno, da lsi doma, da lsi u uredu, da lsi na putu, al zapravo biznis potpuno funkcioniira. Dakle to je neka budućnost, treba ti super tehnologija. Nije lako to još u Srbiji, i Hrvatskoj jeste postiče, mislim da idemo u tom smjeru i da se transforminamo.
0: E, kada samo nešto se pripremala za za ovo gostovanje, vidjela sam u jednom podkastu se baš o tome koliko smo mi nekada znali toliko jedni od drugima, u smislu znali smo bolesti psa kolege ili koliko njegova deca imaju kakve ocene, dakle sve tako neke te pojedinosti života koje danas možda ne stižemo da vidimo. Sada da li postoji tu opasnost da se otuđimo? Kako, kako misliš da radnici tu mogu da, jer žale se nekada da se plaše te, te neke otuđenosti? Pa da,
1: to se dešava. Um... Recimo, kada je mobitel došao. Dakle, prije mobitela svi smo otišli na godišnji odmor, 3 tjedna, niko te nije mogo dobiti, pa divno. Sad svi imamo mobitel koji ima toliko benefita, ali smo uvijek dostupni, ima nedostataka. Tako i ovo, recimo, mislim, pogotovo korona, taj remote rad, ti kolovi koje sad svi imamo, su genijalni, ali su oni početi biti toliko produktivni. Dakle, ja imam sastanke dnevno, znamo imati po 10 sastanaka, gdje sastanci traju sat vremena, pola sata, čak 15 minuta. Svi dođu uvijek ono u sekundu točno, a, i ako je sastanak 15 minuta, u 15 minuta završavamo i svidu na drugi sastanak. Dakle, fenomenalna produktivnost. A, a prije 10 godina je bilo uješ negdje na sastanak, onda dođeš tamo, pa prvo 15 minuta pričaš, a kako si ti, šta ima novoga, i onda pol sata poslu i onda opet pričaš općenito, dakle, totalno se promijenilo, produktivnost je narasla, što je fenomenalno, ali stvarno malo Faridom. gubi se taj touch i pogotovo ako si remote, dakle, ona puno manje znaš o ljudima i zato ja recimo ne vjerujem u scrozi remote i vjerujem ipak ti ljude...
0: Da će se modifikovati ti novi modeli rada možda da...
1: Da, uh, odnosno ja mislim da je bitna ta fleksibilnost da ipak ljudi bar malo dolaze u ured, da se malo sretnu, da se opoznaju, to mislim da je bitno a firme koje si recimo pretežno remote uh, je jako bitno da ima što više zajedničke aktivnosti kao team building kao nekakav offsite, kao neka workshop i ona zapravo tu malo to nadoknade jer je ovo veliki rizik zapravo da se desi što može biti jako pogubno za firmu.
0: Da, pa Airbnb je sad napravio taj sistem da se sastavi naprimjer jednomesečno samo da da vide neka ključna pitanja i to onaj ko želi, ko ne želi, ima potpuno slobode da radi odakle hoće. Uh, da samo malo vratim na, na tebe lično, pošto si i preduzetnik i inovator i znam da, da si svuda po svetu i znam koliko je ti je važno i da imaš vremena za sve. Koje su to neke možda tri poslovne lekcije koje si na teži način naučio? Da li se razmišlja o tom?
1: Pa nažalost ime ih toliko puno da ne znam ali koje bi izdvojio, ali baš tri. A, pa prvo mislim da fokus. Mi smo jednom trenutku imali pet proizvoda, četiri ureda, I na neki način smo se raspali i ne možeš toliko puno, dakle rađe manje, pa kvalitetno. Drugo, to je možda moje malo osobno, mi smo napravili firmu kad smo imali 22 godina i već sa 25-26 godina mi smo reizali investiciju 1.5 miliona eura, zapošljavali, bila najgora recesija, u svim medijima smo bili i onak malo smo si umislili. I tad smo imali tu fazu da smo sve nešto pokušali raditi jer da smo bili uvjereni da što god taknemo to je uspješno, a to nije dobro i to je pogubno i treba ostati skroman i treba onak znati čak jak si uspješan uvijek imaš tu i sreće i svega i onak uvijek raditi na sebi i razvijati se, tako da ono, to je drugo. Treće, pa evo što meni onak uvijek bilo. Ja nisam tipičan biznismen, onak meni je bilo kao da imamo super ljude, da su ljudi sretni i slično, da se onak znao malo zanemariti poslovanje, ali zapravo ti moraš imati jako uvijek zdravo poslovanje, moraš imati dobru profitabilnost da bi zapravo mogao i osigurati sve ljudima. Tako onak mislim da ne smije se zanemarivati biznis, evo to su tri.
0: Dobro, to je sasv, sasvim dovoljno i super su savjeti, baš, baš mi je drago što si podijeli to sa nama. I evo za kraj, kako ti vidiš te odnos radnika i poslodavaca na Balkanu narednih 5 godina I kako im ti možeš pomoći, meni je to isto važno? Pa izgledano,
1: ja mislim da je velika neizvjesnost s ekonomske strane i nam pojma što se dešava, dakle ovo, inflacija strašno raste, GDP lagano ra pada, imamo rat u Ukrajini, imamo sankcije i ono, ne znam, mene je malo strah kako će ta ekonomija izgledat. Ako ne bude velikih promjena, dakle, ovo će se nastaviti i trebaju firme nastaviti ulagati u zadvoljstvo ljudi, u svoj neka brand i sl. Ako dođu do recesije, to bi moglo biti neugodno za sve, ali mislim da je u tom trenutku isto kompanijama jako važno da stave da to. Jer to ne možeš promijeniti preko noći, ti ne breš postati super brend preko noći, ti ne breš dobiti zadovoljne ljude preko noći. I čak ako se desi recesija za dvije tri godine, opet će biti sve normalno i bitno čak je čak i to najgore vrijeme nekako ulagati u svoj brend i u zadovoljstvo, tako da kad dođe opet talent kriza, onda budeš to jači. Tako da ja vjerujem da će ovo nastaviti bit bitno i Јин до чума живито у бољем svijetu.
0: Хвала ти много што си била наш гост.
1: Хвала на позиву и слушателям слушању.
0: А ви нас видите и следеће недеље, читајте на Telegram Biznis, гледајте на YouTube-у, слушајте на Spotify-у, а бригугл платформама.